0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 25. Februar. Und das sind heute unsere Themen. Spitzenkampf um die CDU. Das Menetekel von Langenhorn. Franziska Giffey verordnet mehr Vorstandsfrauen. Wenn man in dieser Zeit zwei Wochen in Urlaub geht, weiß man, das Thema CDU ist nachher so gut wie vorher. Die Volkspartei ohne Volk befindet sich im Zustand fortgeschrittener Selbstsuche, die gelegentlich einer Selbstzerstörung gefährlich nahe kommt. Man hofft hier inständig auf irgendeine Art Eigendoping. Nostalgie aber, also Friedrich Merz, der Held der Jahrtausendwende, ist auch hier kein Erfolgsrezept. Am heutigen Dienstag wird die einstige Spitzenkraft der Unions- und der Blackrock-Fraktion als Zweiter nach Norbert Röttgen, dem Engel ohne Flügel, seine Kandidatur für den CDU-Chefposten verkünden. Damit siegt das Prinzip Kampf gegen das Prinzip Kader, aka Team oder Formation, was gut für die Demokratie und weniger gut für die Aachener Offensive von Armin Laschet ist, welcher am Ende als eine Art breit akklamierter Gruppenleiter ins Kanzleramt kommen wollte. Springt Laschet oder springt er nicht? Ruft er hier oder schweigt er vornehm? Das ist aktuell die eigentlich spannende Frage vor dem CDU-Sonderparteitag am 25. April. Der NRW-Ministerpräsident fürchtet eine Beschädigung des Amts, wenn es nicht klappt, und hofft deshalb auf Unterstützung durch Jens Spahn, den Vierten im Bund der Anwärter. Wie zu hören ist, könnte der derzeitige Gesundheitsminister bei einer Allianz später Fraktionschef werden. Wohin man die Kugel auch dreht, wenn die goldene Mitte das Richtmaß der CDU ist, drängt sich Laschet geradezu auf. Und weniger Spahn, der sich über nur englisch sprechende Kellner in Berlin mokieren kann. Was übrigens bei allen Kandidaten auffällt, viermal Mann, viermal NRW. Das Gebot der Diversität in der Wirtschaft ist in der CDU noch nicht angekommen. Hamburg-Langenhorn. Diesen Stadtteil kannten die Deutschen bisher als Wohnort und politisches Epizentrum von Altkanzler Helmut Schmidt und seiner Frau Loki. Nun ist der hanseatische Stadtteil in aller Munde, denn just dort wurde bei der jüngsten Bürgerschaftswahl ein hoher Stimmenanteil der Grünen fälschlicherweise der FDP zugeschlagen. Weshalb es die Liberalen für 25 demoskopische Stunden über die 5%-Hürde geschafft hatten. Nun jedoch sind es 4,9%. Prozent. Eine höchstamtlich ausgestellte Quittung für die politische Seifen- und Schmieroper des von AfD-Gnaden erhobenen Kurzzeitministerpräsidenten Thomas Kemmerich und seinen in der Thüringer Stunde der Wahrheit nur amöbenhaft konturierten Parteichef Christian Lindner. Der FDP-Vormann sucht nun ein politisches Update in der Mitte. Vielleicht lesen die Loser von Langenhorn mal beim großen Generalsekretär Karl Hermann Flach nach, Freiheit bedeutet für uns nicht Disziplinlosigkeit, sondern Pflicht. Liberal sein heißt nicht herrschen, sondern der Freiheit dienen. Franziska Giffey. Als meine Kollegen Heike Anger und Klaus Stratmann zum Interview in ihr Büro kamen, hielt die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend demonstrativ eine dampfende Teetasse hin. Mit der Aufschrift 100% gleich auch im Job. Was das bedeutet, machte die Sozialdemokratin in den folgenden Minuten klar. In Vorständen von börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Firmen mit mehr als drei Mitgliedern solle künftig mindestens eine Frau sitzen. Die gesetzliche Frauenquote für Aufsichtsräte müsse in 600 Unternehmen gelten, bisher sind es 105. Bei den 24 wichtigsten Staatsunternehmen mit dem Bund als Alleineigentümer solle sogar 50-50 gelten. Die Vorstände sind absolut männerdominiert, klagt Giffey. Ihr Vorstoß sei alles andere als ein Angriff auf die unternehmerische Freiheit. Der Koalitionspartner dürfte das etwas anders sehen. Coronavirus. Zur Corona-Krisensitzung reist Gesundheitsminister Jens Spahn heute nach Italien. In das Land, das bis gestern Abend mehr als 220 Infektionen und sieben Todesfälle meldete. Und inzwischen elf Ortschaften nach dem Wuhan-Prinzip abgeriegelt hat. Viele Kinos und Lokale sind geschlossen. Fußballspieler abgesagt. Die Narreteien beim venezianischen Karneval gestoppt. Arbeiten in Großkonzernen wie Unikredit wurden in die privaten Arbeitszimmer der Mitarbeiter verlegt. Der Virusschock drückt sich an den Börsen, in Schauplätzen der Erwartungen erschreckend deutlich aus, in steigenden Preisen für Gold und fallenden Preisen für Aktien. Das schildert unsere Titelstory. Die internationale Arbeitsteilung ist so nachhaltig gestört, dass manche schon Corona und Lehman in einem Atemzug nennen. Dass sich das Virus auch in Deutschland ausbreiten könnte, hat Spahn gestern ausgeführt. In der Ökonomie ist es schon angekommen. Egal ob die Pentagon Papers oder Watergate, Journalismus hat immer vom Aufdecken großer Ungereimtheiten gelebt. Die beispielsweise die US-Regierung am liebsten als ewige Geheimnisse schließfach sicher bis zum jüngsten Gericht verwahrt hätte. Wo Washington Post und New York Times damals die heiße Ware redaktionell aufarbeiteten, leitete Julian Assange sie auf seiner Internetplattform Wikileaks einfach direkt an die Nutzer im Global Village weiter. Und doch bleibt ihm der Verdienst, zum Beispiel Kriegsverbrechen der US-Armee im Irak öffentlich benannt zu haben. Was die englischen Richter im Auslieferungsverfahren am Ende dazu bringen könnte, Assange nicht wie verlangt in die USA zu expedieren, wo ihn eine lange Haftstrafe erwarten würde. Pressefreiheit ist nun mal kein Spionagedelikt. Nur wenige Tage nach Hanau steht Deutschland erneut unter Schock. Im oberhessischen Volkmaßen ist ein 29-jähriger Deutscher, offensichtlich vorsätzlich, bei einem Rosenmontagszug in eine Menschenmenge gefahren. 30 Personen sind verletzt, sieben davon schwer. Der Beschuldigte ist in der Vergangenheit durch Delikte wie Beleidigung, Nötigung und Hausfriedensbruch aufgefallen. Eine zweite Person hatte den Zwischenfall sogar gefilmt, weshalb die Polizei auch ihn festnahm. Die Ermittler gehen von Vorsatz nicht, aber von einer politisch motivierten Straftat aus. Das Projekt heißt Lac d'Argent, Silbersee. Und mancher fühlt sich dabei an Karl Mais, der Schatz im Silbersee, erinnert. Wenn man so will, ist Frankreichs Regierung auf die Idee gekommen, im Indianerkrieg der großen Investoren ein eigenes Old Shatterhandlied zu spielen. Die Abwehr von Angriffen auf heimische Firmen durch einen eigenen Staatsfonds. Der startet im April mit 4 Milliarden Euro und hat als Mitstreiter Mubadala gewonnen, einen staatlichen Fonds der Vereinigten Arabischen Emirate, der eine Milliarde beisteuert. In rund 15 der größten französischen Firmen werde die neue Kapitalsammelstelle, die auch lac heißt, künftig investieren. Das teilte die Staatsbank BPI mit. In Betracht kommen Hightech-Spezialisten wie Safran, in denen sich aktivistische Hedgefonds partout nicht breit machen sollen. Das jedenfalls sieht die neue französische Mode vor. Und dann ist da noch Harvey Weinstein, Filmproduzent, der zu seinen Glanzzeiten The Weinstein Company majestätisch groß in den Vor- und Abspann grandioser Werke wie The Artist drücken ließ. Nun sitzt er im berüchtigten Rikers Island Gefängnis zu New York, abgeführt in Handschellen aus einem Gerichtssaal, in dem der 67-Jährige in zwei von fünf Anklagepunkten für schuldig befunden wurde. Wegen schwerer sexueller Nötigung und Vergewaltigung in einem minderschweren Fall. 90 Frauen haben ihn inzwischen beschuldigt. Weinstein wartet nun auf den 11. März, auf den Tag, an dem das Strafmaß zwischen 5 und 25 Jahren verkündet wird. Und auf seinen nächsten Prozess in Los Angeles. Der Mann, an dem sich die Me MeToo-Bewegung entzündete, muss sich in vier Punkten zu Vorwürfen wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung äußern. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag. Es grüßt Sie herzlich von der Wiedereingliederung in den Wegdienst Hans-Jürgen Jacobs.